0: Okay, dann äh, das letzte Mal habe ich äh, begonnen mit äh, dem Begriff der Welt, den ich äh, als klassischen Begriff kurz angedeutet habe, als Summe alles Seienden, das ist der klassische, der physische, äh, mit der Physiker Generalis Weltbegriff. Also man könnte auch sagen, wenn es wirklich die Summe alles Seiendes ist, dann äh, sind es alle Bäume, Häuser, Tassen, Mäuse, Menschen und so weiter. Jetzt habe ich das letzte Mal auch äh, Martin Heidegger's Kritik, einen anderen Ansatz dazu erwähnt. Heidegger's grundlegende Kritik, ich glaube, das habe ich das letzte Mal äh, noch nicht gesagt ist, dass mit dem Aufzählen des in der Welt vorhandenen Welt immer schon vorausgesetzt wird. Also das ist eine grundlegende Kritik, mit dem Aufzählen von Bäumen, Häusern, Menschen und so weiter und so weiter, äh, wird im Grunde genommen äh, Welt immer schon vorausgesetzt. Äh, das heißt, Welt wird meist zu Heidegger als Substanz, als etwas Vorhandenes begriffen, aber alles, was Substanz und Vorhandenes ist, begegnet uns in der Welt. Also seine Kritik ist grundlegend, dass man aus dem innerweltlich Seienden, wie er sagt, Welt selbst nicht erklären kann, also das, wohin dieses Innerweltliche immer schon erscheint. Kurz gefasst, die Welt ist kein Ding in der Welt. Und auch nicht die Summe aller Dinge in der Welt. Viel mehr, und das habe ich das letzte Mal schon ein bisschen angedeutet, das Begriff des Daseins, als der Grund, die Seinsweise, von der her der Mensch, die Menschen das sind, was sie sind, sind also das Da-Sein, so können Sie es auch hören, in einer Welt. Und das Haben von Welt versteht jetzt Heidegger grundlegend als einen Charakterzug des Daseins. In diesem Sinn verwendet Heidegger äh, auch das Wort weltlos, das wir bei drüber haben, aber eben in einem anderen äh, Kontext. Warum, das möchte ich heute klar machen. Ähm, äh, Heidegger sagt in diesem Kontext, dass der Stein weltlos sei und das Tier weltarm, so nennt er das das Dasein, von dem sich Menschsein her verstehen lässt, ist das Offensein, die Erschlossenheit von Welt, in der unter anderem auch ein wissenschaftlicher Zugang möglich ist, wie zum Beispiel der Zugang zu Seienden als vorhandenem, als empirisch äh, vorhandenem, das zu untersuchen ist und so weiter. Aber zunächst und zumeist, wie Heidegger das sagt, das ist es einer seiner Standardformulierungen, weil er das Dasein in seiner Alltäglichkeit untersuchen möchte, zunächst und zumeist sind wir in einer Welt als besorgende Wesen, als Wesen, die auf eine Zukunft hin entworfen sind. Das nennt Heidegger die Sorgestruktur, das habe ich das letzte Mal ausgeführt auch. Also, die Welt ist kein Ding in der Welt, sondern vielmehr das Haben von Welt ist ein Charakterzug des Daseins. Und Heidegger, also was ich Ihnen hier referiere, sind äh, sehr bekannte Stellen aus Heideggers äh, Hauptwerk, es gibt auch sozusagen eine späte, einen späten Heidegger, weil das alles, was mit Arendt zu tun hat, äh, ist mit Heidegger eher zu assoziieren, nämlich Sein und Zeit, das Buch des 1927 erschienen ist und sozusagen wirklich ein grundlegendes Werk der Phänomenologie geworden ist. Heidegger geht dann eben nach seiner Kritik weiter so vor, dass er ähm, versucht, das Phänomen der Weltlichkeit der Welt, wie er das nennt, also versucht herauszuarbeiten, was denn das ist, wenn die Welt kein Ding unter Dingen ist in der Welt, sondern was die Weltlichkeit der Welt ausmacht. Man könnte es auch ein bisschen klassischer formulieren. Heidegger hat auch in seiner Zeit durchaus diesen Anspruch, dass man sagt, Welt ist ein transzendentaler Erfahrungshorizont, also die Bedingung der Möglichkeit, in der wir überhaupt Gegenstände erfahren können, das heißt, Welt ist dieser Raum der Erschlossenheit. Und ich habe Ihnen das letzte Mal, glaube ich, ein bisschen schon angedeutet, dass Heidegger vor allem, Heiliges Zugang, vor allem sich dadurch auszeichnet, dass er äh, die Betonung von diesem primär kognitiven Zugang, der meistens in der Philosophie vorherrscht, also der zunächst epistemologische kognitive Zugang, ähm, übersteigt, beziehungsweise äh, meint, dass das Grundlegendere eigentlich äh, das besorgende, praktische, existenzielle Zugehen gehen, immer schon in der Welt sein ist. Also zunächst und zumeist ist uns die Welt gegeben als eine, in, der, in die wir geworfen sind, in die wir uns auf etwas hin entwerfen, aber auch in einer ganz schlichten Alltäglichkeit. Und erst von diesem Boden her können wir auch zum Beispiel eine wissenschaftliche Einstellung Entwickeln. Also, Heidegger dreht sozusagen den grundlegenden Zugang um. Und das Phänomen der Weltlichkeit versucht er eben auch mit dem Begriff der Umwelt, innerer Alltäglichkeit zu beschreiben. Und meinem Folgendes und das erinnert auch sehr stark an das, was ich Ihnen mit Arendt ausgeführt habe und diesen Tätigkeiten, in denen sich Bedingtheiten vollziehen und in, in denen äh, Seien es auf gewisse Weise sich zeigt. Genauso ist es hier grundlegend äh, bei Heidegger, sagt, auf, der Praxis, auf, der, auf dem Hintergrund der Praxis des Besorgens – und ich habe das letzte Mal eh schon gesagt, es ist nicht so zu verstehen, als würde sich hier irgendjemand Sorgen machen – sondern äh, es geht um die grundsätzliche Zeitlichkeitsstruktur des Daseins, dass wir eben auch etwas hin entworfen sind. Auch wenn wir bewusst keinen Entwurf machen, ist es ein Sichverhalten zu dieser Entworfenheit die entschlossen. Hat. Also wir können uns sozusagen nicht nicht zu diesem äh, Offenheitshorizont verhalten. Ähm, also auf dem Hintergrund der Praxis des Besorgens begegnet dem Dasein die zu besorgende Umwelt, also erscheint die Welt als Umwelt und Heideggas primäre, primäres Phänomen, an dem er das beschreibt, ist das, was er Zeug oder Zeug Zusammenhang nennt. Also da ist das sehr bekannte Beispiel, das mit dem Hammer. Ein Hammer ist zunächst für uns etwas mit dem man hämmert, ja? also es verweist auf eine Tätigkeit, ich will einen Nagel einschlagen und brauche den Hammer, ich kann noch mit etwas anderem hämmern, als mit einem Hammer. Das heißt, es geht ja um eine Zuhandenheit im Gegensatz zu einer bloßen Vorhandenheit. Und äh, also Heidegger versucht hier eben verschiedene Seinsweisen, verschiedene Weisen, wie sich Seiendes zeigt, zu beschreiben. Und die primäre Erscheinungsweise von Dingen in der Welt für ein Dasein, dem es um sich selbst geht, das sich selbst zum Thema wird, das eben in dieser Sorgestruktur steht, die primäre Erscheinungsweise von Welt ist die der Zuhandenheit von Dingen. Die Kreide, mit der ich schreibe äh, und so weiter. Also es handelt sich primär um eine Welt des Besorgens. Und äh, Heidegger meint jetzt gerade zum Beispiel, wenn eben der Stift, mit dem ich schreiben will, bricht, erst dann, äh, wenn sozusagen das Zeug, seine Zeugfunktion nicht erfüllt, dann, äh, dann erst tritt es meistens als etwas über Vorhandenes hervor. Also dann ist die seinsweise der Vorhandenheit eine, die den Vordergrund tritt. Oder zum Beispiel auch, wenn sie, können sie auch durch gewisse äh, künstlerische Strategien erreichen, wie zum Beispiel etwas in ein Museum zu stellen, was normalerweise ein Gebrauchsgegenstand ist. Also, ähm, worum es Heidegger aber prinzipiell geht, ist die klassische Zugangsweise der Ontologie, aber auch der Epistemologie zu unterlaufen, und zu sagen, primär von vorhandenem zu sprechen, von das, das Vorhandenen, von Ding, Substanz zweiter äh, ähm, wie das traditionellerweise auch heute noch äh, die Ontologieerkenntnistheorie in verschiedenen Weisen tut, äh, das, das prinzipiell zu unterlaufen und eben das praktische Modell an den, also im Sinne von Praxis, Alltagspraxis in den Vordergrund zu stellen. Der Zugang zunächst und zumeist, die Seinsweise von Dasein zunächst und zumeist, ist die in einer Welt der Umwelt und zur Handenheit zu leben. Soweit sehr, sehr rudimentär und nur sehr angedeutet, also muss klar sein, dass ich das hier, was in seiner Zeit sehr äh, ausführlich ausgeführt ist, hier wirklich nur ganz äh, grob andeuten kann. Ähm, aber das nur als Hintergrund vor dem äh, der orange Weltbegriff auch nochmal klar werden soll, denn Arendt geht im Grunde von dieser Sichtweise aus. Und Arendt spricht ja auch von der äh, Weltlichkeit der Welt, was wir in diesem Zusammenhang des Herstellens ja schon auch besprochen haben. Also es gibt diese dinglich-räumliche Welt. Arendt entwickelt aber noch einen Weltbegriff, der sozusagen mit diesem dinglich-zeughaften Weltbegriff zusammenhängt, aber der wesentlich aus dem Mitsein heraus ist. Also keinen Weltbegriff, der primär aus dem Besorgenden und Zeug Haften erzeugt, also besorgenden Annäherungsweise des Daseinsverständnis, sondern primär von der Dimension des Mitseins. Also das habe ich auch schon gesagt, dass das bei Heidegger natürlich auch als eine ganz fundamentale Bestimmung des Daseins gilt, dass es immer schon Mitsein ist. Dies allerdings, und darauf werde ich in der nächsten Stunde noch zurückkommen, wenn ich dann über Pluralität spreche, dies allerdings bei Heidegger immer unterbelichtet bleibt. Also er setzt sozusagen die Möglichkeit hier weiterzudenken, aber er selber ähm, formuliert nicht in dieser Weise äh, auch als ein Modell von Eigentlichkeit aus, wie das dann Arendt tut. Nun auf jeden Fall, äh, der Weltbegriff, den sie vom Mitsein her verstehen will, ist einer, den sie auch das zweite Zwischen nennt, also wenn dieser Weltbegriff der, der Dinge, der Zuhandtenheit, dann ist auch ein Raum, das Zwischen ist, in dem, äh, wie, sie, wie sie sagt, ähm, sozusagen diese Dinge einfach ähm, Bezüge herstellen, die Menschen miteinander verbinden und zugleich voneinander scheiden, wie ein Tisch um den Menschen herum sitzen können, Nein. diese räumlich-dingliche äh, Welt ist auch äh, der Zwischenraum, in dem Menschen sich bewegen und ihren jeweiligen objektiv-weltlichen Interessen nachgehen, also hier hat sie genau dieses heideggersche Modell ähm, im Kopf. Das zweite Zwischen aber, äh, dass sie jetzt nochmal mal einen besonderen äh, Begriff von Welt entwickelt, und das meint sie dann, wenn sie von Weltlosigkeit äh, der Staatenlosen spricht. Das zweite Zwischen ist, ist, dass durch Reden und Handeln entsteht, wie sie sagt, indem sich Menschen direkt, auch über die Dinge hinweg, in die sie mit in ein Besorgen eingebunden sind, indem sich Menschen direkt <lacht> ansprechen, und sie nennt es auch das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten. Ich habe schon des Öfteren erwähnt, dass äh, Arendt das Bezugsgewebe, Bezugsgewebe der menschlichen Angelegenheiten, auf Englisch hat sie Web of Relationships, also Arendt hat ihre Bücher immer auf Englisch und auf Deutsch geschrieben. Sie können sich sozusagen aussuchen. Sie haben zwei Originaltexte, je nachdem, was Sie lieber lesen, aber es gibt nicht unerhebliche Abweichungen. Also ich bin da drauf gekommen, wie ich vor allem gesucht habe nach Stellen, die äh, Arendts phänomenologischen Hintergrund belegen können und die findet man immer in der deutschen Version und wenn man sie in der englischen sucht, dann findet man sie nicht. Oder findet sie anders formuliert. Also Arendt hat doch irgendwie gewusst, für welches Publikum sie schreibt, da sozusagen in der Zeit, wo sie geschrieben hat, wie der Aktiva 58, jetzt keine besonders große phänomenologische Tradition in den Vereinigten Staaten vorhanden war und schon gar nicht innerhalb des politischen Denkens. Es war auch nicht ihre Absicht zu sagen, ich bin eine Phänomenologin, sondern das ist einfach das, was sie irgendwie als Hintergrund mitnimmt und von dem, also ich glaube, das kann man schon sagen, von dem her sie auch denkt und schreibt. Aber es ist ganz interessant zu sehen, dass ähm, wo es die kleinen und die größeren Abweichungen innerhalb der Texte gibt, die sie eben zweimal geschrieben wird. Ja, also dieses zweite Zwischen ist, wie gesagt, das habe ich ja auch schon erwähnt, ein Erscheinungsraum, etwas, das man auch als Bühne äh, verstehen könnte, metaphorisch. Es ist sozusagen ein Raum, in dem Handeln und Sprechen sichtbar macht, wer man ist. Und das ist auch etwas, äh, wo Heid, äh, Arendt ganz stark auf Heidegger zurückgreift, zu unterscheiden zwischen dem Wer des Daseins und dem Was des Vorhandenseins. Also ähm, es geht darum, dass sich Dasein eben nicht verkennen soll als bloßes Vorhandensein, also es ist nicht bloß ein Gegenstand, äh, der in der Welt ist, sondern als diese Erschlossenheit von Welt. Und äh, in diesem Sinn unterscheidet dieser Zugang zur Welt selbst zu sein, ist das Wer des Daseins, im Gegensatz zum Was des Vorhandenseins, diese Erste-Person-Perspektive. Und Ahnens äh, wesentlicher Punkt ist jetzt, dass sie sagt, dass wer einer ist, lässt sich niemals entgleitet immer wieder den Beschreibungen, die wir sprachlich, wo wir sprachlich versuchen, etwas festzumachen. Denn sobald wir auch nur ein Eigenschaftswort formulieren, kommt dieses prinzipiell wieder vielen zu, und kann nicht dieses einzigartige Zugang selbst äh, beschreiben, Zugang sein selbst beschreiben. Ähm, und aus diesem Grund, äh, sagt sie, das erscheint sozusagen im Sprechen und Handeln, aber nicht als das Gesprochene, nicht als der Inhalt dieses Gesprochene, sondern als das Sprechen, als das Erscheinen von Zugangsein selbst. Und da ist es, wo, ich, äh, wo sie sagt, als, als äh, sozusagen ja metaphorische äh, Veranschaulichung, wenn die Griechen sagen, man habe einen, einen äh, also die Eudaimonia, das ist ja auch der gute Daimon, ja, der einem sozusagen hinter der Schulter sitzt und den, immer, den nur die anderen erkennen, den man selber sozusagen nicht erkennt. Es gibt so etwas, äh, wie meint Arendt, wie einen Überschuss im Sprechen und Handeln, im Selbsterscheinen vor anderen. Einen Überschuss, der sich nicht im Gesagten aufheben lässt. Ganz interessant ist, dass wir genau den gleichen Gedanken bei Levinas finden, der ein Unterschied zwischen Sagen und Gesagten ist. Und dieser mehr oder weniger unaussprechliche Überschuss ist, das zeigt sozusagen dass dieses jeweils einzigartige Wehr des Zugangsseins. Mhm dass niemals auf Eigenschaften reduzierbar ist, sondern dass sich immer von seiner Möglichkeit her verstehen lassen muss, also grundsätzlich von seiner Freiheit her verstehen lassen muss. All das werde ich noch mal genauer wiederholen dann bei, ähm, beim Pluralitätsbegriff, weil es, wie Sie sich vorstellen können, da natürlich entscheidend sein wird. Ähm, also, Welt ist eben dieser Erscheinungsraum, ist zweitens auch, da Handeln und das Produkt von Handeln und Sprechen Geschichten sind oder noch mehr dieses Netz von Geschichten. Wir bewegen uns niemals nur in einer Welt, die entweder nur, wo nur Dinge zusammenhang herumpugeln, zusammenhanglos herumkugeln, sondern äh, die eben für uns schon Gebrauchsdinge sind, aber gleichzeitig bewegen wir uns in einer Welt, in die wir schon hineingeboren werden, mit einem Namen versehen werden, wo wir sozusagen in ein Netz von Geschichten, Beziehungen äh, von Anfang an hineinkommen und Arendt meint, äh, diese, dieses zweite Zwischen ist zwar, hat in gewisser Weise eine Ungreifbarkeit, weil sie sich physisch nicht messen lässt, also sie können kein Messgerät dafür aufstellen, ähm, aber sie ist deshalb nicht weniger wirklich, als die sichtbare Dingwelt. Sie ist doch nicht, und das macht sie wieder als Phänomenologin kenntlich, sie ist auch nicht nur in den Köpfen der Menschen, im Gegensatz zur wirklichen Welt, die irgendwo da draußen ist. Sondern das eben als Zwischen zu verstehen, von dem her erst dann wieder äh, Einzelne zu verstehen werden. Das äh, ist der primäre Zugang vom In-der-Welt-Sein her. Also, ähm, wie Sie auch schon gesehen haben bei diesem Zusammenhang zwischen äh, dem Arbeiten, Herstellen und Handeln, es ist es natürlich auch hier so, dass dieser zweite Weltbegriff natürlich äh, auf einem... Äh, zu handenheitsweltbegriff äh, aufruht aber dass er nicht ein bloßer überbau ist also und das ist wichtig zu sehen also dass nicht zuerst schon alles fertig ist sondern dass das eigentliche person sein das eigentliche wer sein äh, diese enthüllungsweise sich erst in dem zweiten zwischen überhaupt vollzieht Gleichzeitig das ist es so, wie, äh, wie analog ungefähr Heidegger beschreibt, dass sich ähm, das Zeug sein, dass das zerbrechlich sein kann, dass der Zeugzusammenhang auch in irgendeiner Weise zerbricht, wo wir plötzlich auch, äh, sei es in der Grundbefindlichkeit der Angst, herausgehoben sind und die Welt uns als ganz andere Fremde erscheint. Das ist die radikale Möglichkeit unserer Freiheit. Nicht? Genauso wie dieser äh, Zusammenhang zerbrechen kann, kann natürlich auch dieses zweite ist dieses zweite Zwischen etwas Fragiles. Und äh, das ist, glaube ich, äh, auch ein ganz wesentlicher Gedanke, um Aaren zu verstehen und um das auch, zu dem ich jetzt dann gleich kommen werde, äh, der sogenannte normative Anspruch, den der vielen bei Aaren fehlt. Ähm, weil sie es nicht so klassisch in moralphilosophischen Begriffen formuliert. Ich glaube, entscheidend ist hier, wie sie diesen Weltbegriff beschreibt und gleichzeitig klar macht, dass es nicht so sein muss, also dass sozusagen dieses Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten auch wesentliche Risse bekommen kann. Daher ähm, hat diese Beschreibung von Welt gleichzeitig einen Aufrufs- und Verantwortungscharakter, Sorge um die Welt zu tragen. Das ist so ein stehender Satz von Arendt. Sie kennen möglicherweise von Platon die Sorge um die Seele. Also sich sozusagen auch bei dem Christentum natürlich ganz stark weitergeführt. Arendt geht es nicht um die Sorge um die Seele, sondern um die Sorge um die Welt, um die gemeinsame Welt. Und jetzt ist, glaube ich, auch klar, dass sich Arendt nicht um den Globus äh, sorgt direkt und nicht um, äh, nicht um die Dingwelt, sondern um äh, das gemeinsame Welthaben, dieses Zweite Zischen. Im Übrigen gibt es aber ein ganz interessantes Buch von einem mittlerweile Professor in Basel, der auch hier Arendt unterrichtet hat, schon mehr als zehn Jahre, Oliver Marker. Das Buch heißt Neubeginnen, ist eine, auch eine gut zu lesende Einführung in Hannah Arendt und versucht in den letzten Kapiteln äh, auch das, was sozusagen äh, Globalisierungskritiker mit dieser, äh, eine andere Welt ist möglich, mit diesem Slogan, versucht das irgendwie auch zu verbinden mit, mit äh, Arendt, das ist ganz spannend. Um, weil er da auch zwischen Welt und Globus unterscheidet, auf Französisch heißt es ja Mondialisation um, also wird sozusagen nicht der Globus in die Mitte gerückt und Heidegger unterscheidet das auch aber es ist überhaupt als Einführung in Arendt sehr schön zu lesen um, und wenn Sie die Aspekt interessiert dann ist es auch eine interessante Lektüre dafür also um, Arendt geht darum, und darin liegt ihr wesentlicher Appell, glaube ich, ähm, also diesen Vollzugsraum aufrechtzuerhalten. Das habe ich versucht auch deutlich zu machen mit äh, diesem Beispiel von äh, Aristoteles, das, der Praxis, äh, des Kitarer-Spielens. Äh, genauso ist die gemeinsame Welt, wenn man sich das vorstellt wie ein Orchester, die gibt es nur, wenn alle gemeinsam spielen. Wenn keiner spielt, gibt es auch kein Musikstück. Oder wenn nur drei spielen. Ähm, das heißt, äh, es deswegen heißt es, es greift doch sehr gern, diese Formulierung, nagelt es mich nicht fest, ich glaube, sie ist von Jefferson, das Acting in Concert. Ähm, ich glaube nicht umsonst. Ja? Also man kann das sozusagen von dieser Tätigkeit her verstehen. Es geht darum, dass Sie die Metapher sozusagen äh, übertragen können auf das Vollzugsdenken, was es bedeutet eine gemeinsame Welt zu haben. Und diese Welt ist, diese Art von Welt ist zerbrechlich. Man kann auch in der anderen Leben sozusagen, aber sie sagt, im natürlichen Raum der Dingwelt kann man höchstens überleben, aber nicht in seiner Einzigartigkeit in Erscheinung treten. Dafür ist ein lebendiges Zusammenspiel mit anderen Noten. Daher auch ihre Betonung, eben dieses wichtigen Charakters der Öffentlichkeit, einer echten Öffentlichkeit. Und eben diese ganzen Punkte, die wir ja schon besprochen haben, der Totalitarismus, der äh, genau diesen Raum bewusst zerstören möchte und wie sie sagt, eben wie ein eisernes Band, äh, sich um die Menschen schließt und in eine Perspektive schiebt, sozusagen, einen Zwischenraum vernichtet, genauso wie ihre Kritik an Massengesellschaft, Überbetonung von ökonomischen Zusammenhängen im Politischen. Genauso aber, jetzt, um noch ein anderes Beispiel von Weltlosigkeit zu nennen, äh, Arendt hat ihre Dissertation über Augustin geschrieben, zu den christlichen Denkern. Und das Christentum ist, erscheint ja auch als ein, eine, ein Paradigma der Weltlosigkeit, aus, diesem, aus dem Grund aber, weil hier das eigentliche Wahre woanders gesucht wird. Also die ähm, Gemeinschaft der äh, sagen wir, sich als Brüder und Schwestern Verstehenden in Gott ist äh, sehr bewusst und das finden Sie bei Augustinus aus also seiner Arbeit ein Weltabgewandter. Also man soll sich der Welt entsagen, um dann aus der Perspektive des Kreaturseins in der Welt zu sein. Das ist ver, ver, verursacht aber oder äh, bewirkt eine vollkommen andere Perspektive auf Welt. Denn im Grunde geht es ja nicht mehr um die Welt, sondern es geht um das Leben jenseits. Es geht darum, sich in der Welt nur darum zu sorgen, sozusagen im Sinne der Sorge um die Seele, wie es dann im Jenseits aussieht. Ich will das nicht trivialisieren hier, das ist nämlich auch ein recht komplexes Thema. Ich kann nur nicht näher darauf eingehen, aber das ist eine ganz spannende Arbeit, das ist nämlich wirklich ihre Dissertation und es finden sich hier schon einige ähm, Ansätze dessen was sie dann nach dem Krieg erst mit ganz anderer Werbe äh, ausarbeitet. Okay, soweit mal zum Weltbegriff. Ich möchte jetzt zu dem schon öfter angekündigten Thema kommen wie das nochmal mit der Begründung aussieht, wenn sie vom Recht, Rechte zu haben spricht. Das wäre eine neue Überschrift, so kann man das Recht, Rechte zu haben begründen. Weil wir ja am Anfang die ersten vier Vorlesungen uns diese klassischen Diskurse angesehen haben und jetzt geht es eben darum noch zu verstehen, was ist daran so gar nicht, was passt daran so gar nicht äh, hinein. Ähm, es wird Arendt ja von Sekundärliteraturautoren und Autorinnen ähm, genau das auch oft vorgeworfen, zum Beispiel im Schiller-Ben-Habib äh, meint, dass Arendt überhaupt keine normativen Grundlagen zur Verfügung stelle. Das natürlich äh, eine bestimmte Art des Diskurses voraussetzt, äh, der Ihnen sicherlich bekannt sein wird, nämlich, dass man äh, einerseits sehr schnell fragt, so, ist das jetzt deskriptiv oder normativ, so dass man das sozusagen als einen, einen, einen Schlüssel äh, zu, zu philosophischen Analysen überhaupt sieht. Ich will das gar nicht in Frage stellen, auf einer gewissen Ebene ist das eine sehr sinnvolle Frage, nämlich von Hume. Kommend, äh, nicht, zwischen, nicht ein Sollen dann unterzuschieben, wenn man eine äh, bloße Beschreibung macht. Es geht jetzt nur darum, zu verstehen, was eine Beschreibung im phänomenologischen Sinn, nämlich dessen zum Beispiel, wenn Heidegger äh, versucht, die Weltlichkeit der Welt, die Zugangsweise des Daseins, äh, zu beschreiben, was da Beschreibung heißt, ob das nicht etwas ganz anderes ist, als das, äh, wenn ich als empirischer Sozialforscher zum Beispiel äh, oder als äh, deskriptive Ethikerin wirklich den Anspruch habe, einfach nur Praktiken zu beschreiben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um äh, auch phänomenologische Zugangsweisen zu verstehen und zu verstehen, warum sie sich nicht so einfach in diesen Raster, normativ oder deskriptiv, einordnen lassen. Ähm, ich denke, dass Arend äh, weder mit dem Ansatz des Deskriptiven noch mit dem des Normativen aus bestimmten Gründen äh, besonders glücklich gewesen wäre. Das Deskriptiven aus folgenden Grund und das möchte ich auch noch, wenn, würde ich bitten, das ein wenig im Hinterkopf zu behalten, denn das möchte ich auch noch weiter vertiefen. Ähm, dass es der, der phänomenologischen Deskription um ein Verstehen und Sehen lassen äh, dessen geht, was sich auch als Anspruch zeigen kann. Äh, Bernhard Waldenfels, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Phänomenologe, der vor allem über die Phänomenologie des Fremden gearbeitet hat. Bernhard Waldenfels führte mal dem Journal Phänomenologie an, echt, ähm, eingängiges einfaches Beispiel an, äh, nämlich das angesprochen werden. Äh, wenn mich jemand fragt, wie spät ist das? Äh, und ich sage darauf, äh, du hast mich gefragt, wie spät es ist, dann beschreibe ich, was er getan hat und ich antworte. Also ich verfehle sozusagen äh, das, was das angesprochen sein meint. Also in diesem Sinn äh, ist das angesprochen werden, ein Phänomen, das eine andere Art der Deskription erfordert, als einfach zu sagen, jemand spricht jemand an. Das ist ein sehr simples Beispiel, aber eben wenn, wenn man auch davon ausgeht, dass man, sagt, man versucht zu beschreiben, was es heißt, dass Welt immer schon erschlossen ist, heißt es wohl, oder dass der Weltbegriff eben etwas anderes ist, als ein weiteres Ding in der Welt zu sein, dann äh, erfordert es etwas anderes als einen deskriptiven Zugang, der sich meist an Vorhandenem äh, orientiert. Also insofern kann uns das Deskriptive im phänomenologischen Sinn, dass ich davon ein ähm, bisschen abheben möchte, wenn es um das geht, wie sich ein Phänomen zeigt, kann das durchaus auch ein Anspruchsphänomen sein. um ähm, dann ein Anspruch, ein Angesprochensein zu beschreiben, ist meines Erachtens noch nicht dasselbe wie äh, einen klassischen äh, naturalistischen Fehlschluss zu begehen. Also klassischer naturalistischer Fehlschluss. Frauen und Frauen können keine Kinder bekommen, deshalb sollen Frauen und Frauen auch keine Sexualität haben. Beispielsweise. Also, das sind zwei verschiedene Dinge. Äh, die Sache mit dem Normativen, also ähm, Begründungen Prinzipien des ihres äh, Sollens regeln. Ähm, da, da hat Arendt einen äh, für Sie wieder sehr speziellen oder spezifischen Einwand. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon einmal gebracht. Für Arendt äh, kann es nicht so sein, dass... Äh, man allein eine Einsicht in eine Norm hat, wie etwas zu sein wie oder wie etwas sein soll, weil das genau dem Prinzip der Pluralität widersprechen würde. Also ich sage, wenn ich, wenn ich Pluralität beschreiben will, dann muss ich alles aus diesem Geschehen der Pluralität selbst her gewinnen und nicht mit anderen Maßstäben, an die Pluralität herangehen, also nicht mit Maßstäben eines äh, aus dem eigenen Nachdenken gewonnen habenden richtigen Maßstab an das Feld der Pluralität herangehen. Wie das, wie Arendt meint, die ganze Zeit gemacht wurde, also vor allem in dieser, wie sie das beschreibt, in dieser Feindlichkeit der Philosophen, äh, dem Raum des Politischen gegenüber, weil er sich eben als ein unsicherer Raum, als ein... Äh, ein Raum, wo man weder souverän über sein eigenes äh, Erscheinen verfügen kann, noch äh, darüber, wer jetzt mit wem handeln wird. Und eben das Urtrauma der Philosophie, die der Ermordung des Sokrates, durch äh, das Versagen des politischen Raums hier. Deswegen habe man eben seit Platon in der politischen Philosophie andere Maßstäbe, nämlich die, die man im Erkennen, und das ist eine Tätigkeit, die zwar zuerst im äh, Dialog miteinander stattfindet, aber die dazu führen soll, dass man sozusagen äh, die Einsicht äh, alleine, also dieses Schauen des Muss, äh, dazu... Kommt. also der, der Dialog ist sozusagen eine vorbereitende Praxis, um äh, alles um, wegzuschieben, dass man sozusagen äh, zur Einsicht gelangt. Und das ist klarerweise etwas, was man allein tut, was man da allein erschaut, also wirklich ganz klassisch, wenn Sie an äh, das Höhlengleichnis denken von Platon, das nicht umsonst sich in der Politeia findet, also im Staat, den Staat, wo einer eben sich befreit aus der Höhle hinausgeht und sozusagen im Sonnenlicht äh, allein geht, dann wieder zurückgeht. und Natürlich ist das wieder die äh, Sokrates-Geschichte, ähm, die anderen eigentlich nicht sehr glücklich darüber sind. Aber warum, warum ich das Ganze jetzt erzähle, ist sozusagen der Grund, dass, äh, das Normative für Arendt, vielleicht hat sie da auch sozusagen, also Habermas, äh, ja natürlich Habermas hat mehr von Arendt natürlich als umgekehrt, weil Habermas ja äh, einige Sachen äh, ganz bewusst von Arendt aufgegriffen hat. Äh, also vielleicht hat sie da sozusagen auch äh, diese Möglichkeit noch nicht gesehen, das der kommunikativen Vernunft und so weiter, wohl. Ich komme dann noch zu Jaspers und da glaube ich auch, dass da einiges vorweggenommen ist. Aber äh, das ist auch der Grund, warum sie zurückschreckt davor, warum für sie so etwas wie moralische Prinzipien etwas sind, von dem sie sich fernhält wie der Teufel vom Beiwasser. Weil sie meint, äh, moralische Prinzipien kommen äh, aus dem Umgang mit sich selbst und sind nicht genuin dem Feld der Pluralität entnommen. Im Feld der Pluralität entnommen sind Praktiken wie das Versprechen, das Verzeihen, das kann ich hier nur andeuten, aber ähm, keine, keine Sollsätze. Deshalb ist das Ganze äh, bei allen, ähm, ist man da herausgefordert, äh, sozusagen diese Kategorien von entweder normativ oder deskriptiv, äh, in ihrem Sinne zu hinterfragen, in ihrem Sinne zu unter- oder überschreiten, um zu verstehen, was sie zum Beispiel meint, wenn sie sagt, es geht um Sorge um die Welt, also wenn sie einen Anspruchscharakter und Pluralität ausarbeitet, durch die Zerbrechlichkeit des Zwischen und so weiter aufzeigt. Und. Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf diesen äh, Rechtsbegriff unter Anführungszeichen bitte, äh, eingehen, der eben in diesem Ausdruck des Rechtsrechte zu haben aufscheint. Worum handelt es sich da, ist die Frage jetzt im Zusammenhang damit, was wir in den ersten vier Vorlesungen gehört haben. Denn es ist ja offensichtlich nicht äh, ein moralisches Recht, in dem Sinn, wie wir von äh, gegenseitigen, Subjekt, also Ansprüchen, die man an andere berechtigterweise hat, diese Reziprozitätssachen und so weiter, die von einem grundlegend subjektiven Recht ausgehen. Also darum handelt es sich ja offensichtlich nicht. Worum handelt es sich denn? Also ich erinnere Sie an diese Stelle, die wir gelesen haben äh, in dem äh, in den Kopien, die ich Ihnen ausgeteilt habe, wo Aaron sagt, was wir heute als ein Recht unter Anführungszeichen zu betrachten gelernt haben, sah man eben davor als ein allgemeines Kennzeichen des Menschen an, also diese Geschichte mit Biospolitikus und so weiter, vom Verlust dieser Dimension her, die sich sozusagen historisch gezeigt hat, wird die Fragilität und die falsche Essentialisierung ersichtbar, also wird er sichtbar, dass man sozusagen damit, dass man das zu einer Wesenseigenschaft des Menschen erklärt hat, im Grunde genommen mehr verdeckt hat, mehr verstellt hat, anstatt die Verantwortung für diesen Bereich stark zu machen, das war ja die grundlegende Argumentation Ahrens. Man kann hier schon erkennen, dass sich Arendt äh, mit ihrem Recht Rechte zu haben keinesfalls jetzt auf einen Menschenrechtsdiskurs einlassen will, der jetzt noch äh, eine Stufe tiefer geht und dann wieder ein subjektives Recht postuliert. Also dass es, sich, dass es hier nicht darum geht. Also das Wesen des Menschen ist nicht A, sondern das Wesen des Menschen ist B und deswegen äh, gibt äh, es das grundlegendste Menschenrecht das Recht, Rechte zu haben. Vielmehr denkt sie sozusagen eben äh, ja. dies, dies, was sie Recht nennt, von seinem
1: Verlust
0: her als Chiffre für unsere Verantwortung. Das also ist korreliert wenn dann einer gemeinsamen Verantwortung und ist wenn dann höchstens sowas wie ein schwacher Rechtsbegriff der auch gar kein äh, starker, moralisch begründender der moralischer Rechtsbegriff sein will ja. weil sie genau diese, diese Grundlegungen erstens äh, aus Ihre Kritik der Moderne heraus äh, ohnehin für obsolet hält und auf der anderen Seite äh, etwas anderes sichtbar lassen werden möchte. Also es geht ja nicht darum, jetzt denselben äh, methodischen Weg wieder einzuschlagen. Arendt äh, meint vielmehr, wenn es überhaupt so etwas wie ein eingeborenes Menschenrecht gibt, also genauso formuliert es, wenn, über, wenn es überhaupt so etwas wie das gibt, was schon bedeutet, dass es äh, sozusagen von unserer eigenen Institutionalisierung äh, und Verantwortung abhängt, dann entspringt es für uns als Verantwortung hinsichtlich der menschlichen Bedingtheit. Vor allem weil sie diese menschliche Bedingtheit als äh, fragil, prekär und veränderbar erwiesen hat. Also ich habe Ihnen äh, ja die fünf Grundbedingungen, die Arendt in der Vita Activa anführt, ähm, da mal kurz äh, an die Tafel geworfen, am Anfang und am Ende stehen Natalität und Mortalität, also überhaupt das in die Welt kommen äh, und das Endlichsein des Menschen und dann eben äh, Leben, Weltlichkeit und Pluralität. Und in ihrer Analyse zeigt sich ja, das sind sozusagen Bedingtheiten, die gegeben sind. Es gibt ja auch Bedingtheiten, das ist ganz interessant, dann auch ein Bedingungsbegriff. Das heißt, der Mensch ist das Wesen, das sofort wieder von dem bedingt wird, was er sich selbst schafft. Das habe ich sicher mal erwähnt. Es gibt sozusagen selbstgemachte Bedingtheiten. Nichts mehr funktioniert heute ohne Internet. Wir sind sozusagen die Wesen, die sich auch selbst, genuin kulturelle Wesen, selbst Bedingungen schaffen, von denen wir dann wieder bedingt sind, aber ähm, diese fünf, von denen von deren, äh, sie spricht, sind so etwas wie gegebene Bedingtheiten, könnte man sagen. die aber offensichtlich auch veränderbar sind, also sie sagt nie, hier handelt es sich um etwas vollkommen Unabänderliches, sondern auch das kann vor allem in seiner Gewichtung äh, sehr verschieden sein und äh, sie sieht ja gerade die totale Herrschaft als eine Attacke auf die Bedingungen der Pluralität an.
1: Mit,
0: äh, wenn es eine gibt. Das war das Zitat, der Rest war, also ich habe, der, der Rest ist von mir dann, äh, also wenn es überhaupt so etwas wie ein eingeborenes Menschenrecht gibt, da ging es mir sozusagen, das ist, das ist das Zitat, das ist die Formulierung, sie hängt es sozusagen äh, an einen anderen Satz an, aber äh, ich wollte es jetzt, ähm, wollte damit einfach zeigen, dass sie nicht mal sagt, das gibt's. Also sie redet davon nicht so wie, äh, klar, ich habe das jetzt hier jetzt drüber nachgedacht und äh, durch diese Argumente hat sich mir jetzt gezeigt, da gibt es ein Recht, Rechte zu haben. Sondern äh, ich glaube, sie formuliert es absichtlich vorsichtig in diesem Wenn-Satz, weil sie es eben äh, zeigen will, als eine Verantwortung, als Sorge um die Welt, auf die man nur antworten kann, indem man sozusagen dieses Recht stiftet. Genau, die Verantwortung einerseits für die, also man, ich würde mir primär sagen, äh, Sorge um die Welt, aber der Mensch ist auch für seine Bekindtheit verantwortlich. Da geht es vor allem um, um Pluralität. Äh, noch einmal zurück zu diesem Aufsatz von Christoph Menke, der versucht, der auch, der auch sich herumschlägt mit dem, was soll das jetzt, was ist das jetzt überhaupt für ein Rechtsbegriff und ich finde seinen Versuch wieder sehr gut. Allerdings äh, möchte ich das sozusagen ähm, genau auch äh, als Ausgangspunkt dafür verwenden, äh, um stark zu machen, dass es ja nicht um eine Anthropologie geht, was Menke versucht äh, zu sagen, sondern eben, dass man es nur in einem phänomenologischen Kontext sinnvoll verstehen kann, was hier passiert, in Arends Texten. Ähm, Menke, und das ist dieser Aufsatz, den ich Ihnen auf die Literaturliste gegeben habe, die apparierenden Menschenrechte und das einzige Menschenrecht, zur Einheit von Arends Argumentation. Menke drückt diese Verantwortung, von der ich gesprochen habe, ähm, also diese Verantwortung für unsere Bedingtheit, als Menschenwürde aus, versucht damit auch noch neuen oder anderen Rechtsbegriff zu explizieren, denn er macht uns natürlich auf eines aufmerksam, und da hat er Recht, in, äh, so vor allem hinsichtlich der klassischen Diskussionen, Mainstream-Diskussionen, dass äh, die Einführung von Arends Recht, Rechte zu haben, an einer entscheidenden Schwäche krankt, nämlich Arend macht zwar klar, dass das Postulat eines Menschenrechts Menschen zu haben unabweisbar ist, sagt Menke, wenn man der politischen Herausforderung immer mehr vom Gemeinwesen ausgeschlossener nachkommen will, aber Ihr eigener Aufweis, der Aporin der Menschenrechte, hat unklar werden lassen, wie man jetzt dieses Recht, Rechte zu haben, nicht nur postuliert, sondern wie es auch gedacht wird. Also, Menke sagt, das Problem, das hier entsteht, das Recht, Rechte zu haben, schneidet sich sozusagen seine klassische Begründbarkeit ab, indem Arendt der über die Aporin der Menschenrechte gezeigt hat, dass es hier grundlegende Probleme im Menschenrechtsdenken überhaupt gibt. Und wie jedes Menschenrecht, so ist auch dieses Recht, Rechte zu haben, dadurch definiert, das ist die Ebene der jeweiligen regionalen und partikulären Gemeinwesen transzendiert, das heißt, dass es universal ist. Auch das ist ja sozusagen in diesem Anspruch enthalten. Aber sozusagen der klassische Schritt als Schritt über äh, die Politik hinaus, und in die Natur zurück, ist ja genau das, was Arend nicht machen will. Also der Schritt, wie man versucht hat, sozusagen zu einer Universalisierung zu kommen, und das Partikuläre, also das Menschsein, wie es sich in verschiedenen Weisen ausdrückt, auf ein Wesen, eine Essenzia Natura des Menschen hin zu überschreiten und von daher sozusagen ein universales Menschenrecht abzuleiten, genau diesen Schritt will Arendt ja nicht machen. aus genannten Gründen, der Abstraktion und so weiter. Ähm, jetzt ist es so, dass Arens Versuch einer Auflösung dieser Apotheken ja zum Teil der tatsächlichen Entwicklung des Völkerrechts entspricht. Äh, da ja sozusagen auf internationaler Ebene zumindest ansatzweise ähm, so etwas wie eine Verantwortlichkeit der internationalen Gemeinschaft rechtlich verwirklicht wird. Das beseitigt aber nicht die philosophische Schwierigkeit, wie man das jetzt ähm, zu denken habe, was das für einen Status hat, ja, ob das jetzt bloß positives Recht auf einer anderen Ebene ist, weil im Völkerrecht oder ob es eben doch Naturrecht ist oder ob es doch moralisches Recht ist. Also, das beseitigt sozusagen nicht die philosophische Schwierigkeit. Weil eben dieses Recht auf Zugehörigkeit, das Recht Rechte zu haben, dann halt nicht das Recht innerhalb von politischen, also von Gemeinschaften gesehen wird, das argens Kritik war. Also Menschenrechte sind immer nur verstanden worden als... Grunde genommen Rechte, die man ihnen schon als äh, Gemeinschaftswesen hat und nicht auf Gemeinschaft, sondern sie werden immer äh, es wird auf eine andere Ebene geschoben. Das Recht auf Zugehörigkeit wird einfach als, äh, international, also auf, auf, einer Inter, auf, auf der Ebene einer internationalen Gemeinschaft versucht zu lösen. Das heißt, dieser Ausweg aus der Epochie, das Menschenrecht, Rechte zu haben, ist das Grundrecht, also das wäre sozusagen die eine Möglichkeit, das irgendwie philosophisch nicht anspruchsvoll zu formulieren, also wo diese philosophische Schwierigkeit bestehen bliebe. Man sagt, das Recht, Rechte zu haben, ist das Grundrecht, dass die als politische Einheit konstituierte Menschheit durch verbindlich geltendes Völkerrecht hervorbringt, also durch gegenseitige Vereinbarung und Garantie, dann haben wir zwar das, nicht mehr das Problem, dass wir von einem vorrechtlichen Recht sprechen müssen, im juristischen Sinn, aber der Nachteil ist philosophisch natürlich klar, denn äh, hier passiert genau das, dass äh, die, die Entwicklung, die, wie man früher sozusagen äh, Rechte äh, verstanden hat, so aller Berg als geschichtliche Rechte. Rechte, die sich die Engländer im Rahmen ihrer Geschichte erkämpft hat, haben, dass man diese Ersetzung des geschichtlichen Rechts ja. durch das natürliche Recht, das war der große Fortschritt im Grunde im 18. Jahrhundert, zu sagen, nein, natura, essentia, tralala, alle Menschen sind gleich, dass man das sozusagen einfach wieder umdreht und sagt, das ist ein historisches Faktum, Menschenrechte gibt, weil ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich das so und, so und so geschichtlich entwickelt hat, das heißt, begründungsmäßig würde man äh, quasi äh, philosophisch äh, ohne ärmer dastehen als vorher, einfach aufgrund dieser Aporien. Das heißt, man würde das als geschichtliche Entwicklung wieder verstehen, man dreht das einfach nur um, früher hat man das äh, Naturrechtliche, als eine Weiterentwicklung dessen verstanden, dass es partikuläre Geschichtlichkeit gibt. Und jetzt würde man sagen, ah, es gibt Weltgeschichtlichkeit und ähm, das ist das ist der Grund, warum es Menschenrechte gibt. Aber das will sie doch
1: gar nicht. Ja. Das genau will sie doch nicht. Sagt, da muss eine Zäsur rein. Genau. Das ist was Neues gewesen mit den totalitären Sachen, das ist gar nicht neu, muss man neu anfangen, genau. wir können keine Herr Menke sagt,
0: man könnte sozusagen auf die Idee kommen, wenn man jetzt fragt danach, wie funktioniert der Rechtsbegriff, könnte man auf die Idee kommen, das so zu erklären. Er sagt dann selber, das, eigentlich will das Arendt nicht, sie will sie auch aus dem zweiten Grund nicht, äh, weil sie ja gar nicht so glücklich ist mit der Menschheit als dem Garant äh, der, der Menschenrechte.
1: doch diesen von der Natur zur, zur, zu, dieser, zu dieser Politik, ja. der sich dann mittlerweile so verborgen hat, dass es im Prinzip kein Menschenrecht war und sagt, neu, man kann den Rechtsbegriff ja auch neu wieder definieren.
0: Genau, aber also das, was Sie kritisch... Also ja. wenn man sagt, äh, wir haben am Anfang sozusagen äh, gerechtigt, wir, wir reden jetzt von subjektiven Rechten, mhm. also von äh, Rechten der Individuen in einem Staat mhm. gegen den Souverän und äh, Entstanden sind diese Rechte wirklich äh, aus einem, ja, die Magna Carta und so weiter, diese, diese Sachen, dass äh, Bürger sich das konkret erkämpft haben gegen äh, die Autorität. Das heißt, die äh, klassische Begründung ist eine geschichtliche. Dann äh, ging es sozusagen weiter, dass im sieb also ab 17. Jahrhundert, dass man sagt, Nein, subjektive Rechte gibt es nicht, weil irgendjemand irgendwo irgendwas getan hat, sondern subjektive Rechte gibt es prinzipiell, weil Menschen Menschen sind. Und man könnte jetzt sagen, jetzt haben wir eine neue Erklärung. Uh, subjektive Rechte gibt es, weil die Menschheit jetzt dafür einsteht. Das wäre aber sozusagen im Grunde genommen nichts anderes, als wieder dazu zurückzukehren. Also das heißt, das, das beinhaltet schon das, dass diese Ebene die ablehnt und diese Ebene die ablehnt, aber im Grunde genommen würde das nur ein Zurückkehren bedeuten zu, dem, ähm, Rechts, zu dieser ich Rechtsbegründung. Ich wieder diese
1: nationale Ecke, die würden Sie ja weil das ist ja das an der französischen genau, deswegen, falsch gelaufen ist.
0: Genau, aber deswegen lassen Sie es auf nationaler Ebene und das wäre auch international.
1: Aber es funktioniert natürlich nur, wenn der, der international von allen Völkern anerkannt wird. Genau. Das wäre ja nicht gut. Also, aber so war das mal hier gedankt. Aus der nationalen und übernational übergeordneten Rechtsbegriff des Menschenrechts zu kommen.
0: Naja, aber eben, äh, es geht ja nicht darum, also das, das wäre ja sozusagen, das würde uns ja weiterhin vor das philosophische Problem stellen, was ist jetzt anders? Und Arendt will es ja nicht als ein subjektives Recht gedacht haben weil ein subjektives Recht ist ein Recht, das schon die Menschen in Gemeinschaft denken. Und wenn sie sagt, das Recht auf Gemeinschaft soll was anderes sein, als ein subjektives Recht auf Gemeinschaft in Anspruch genommen wird, dann ist die Frage, okay, aber wie funktioniert das jetzt? Und das, ist, das wäre ja nur wieder subjektives Recht, das man diesmal international geschichtlich rechtfertigt und da zeigt Menke recht schön, dass man, zwar auf der einen Seite irgendwie sagen könnte, okay, das ist das, was bei Arendt passiert, aber dass uns das sozusagen genau vor das philosophische Problem stellt, dass man dann wieder nur den klassischen subjektiven Rechtsbegriff hat. Und das, das ähm, versucht er dann ähm, nochmal anders zu erklären und das, glaube ich, ähm, ist ein ganz äh, brauchbarer Ansatz. Er arbeitet nämlich heraus, dass natürlich das, was hier auf internationaler Ebene, nämlich gesamtmenschheitlich und so weiter, wo Arendt ja ihre Vorbehalte hat, sie will ja keinen Weltstaat und sie sieht ja die Einheit des Menschengeschlechts auch nicht unbedingt nur als Vorteil für das Recht, Rechte zu haben, sondern auch als dramatische Zuspitzung, weil wenn man sozusagen einmal herausgeworfen ist, aus dieser allgemeinen Gemeinschaft ist man ganz herausgeworfen. Das heißt, ähm, es ist für sie nicht nur vorteilhaft, deswegen macht Menke darauf aufmerksam und das, glaube ich, ist immer wichtig, wenn ihnen irgendwo der Begriff Menschheit unterkommt, dass man sich fragt, was bedeutet hier Menschheit eigentlich? Äh, kann ja auf der einen Seite nur heißen, eine also eine natürliche Gattungszugehörigkeit, also ein ganz ähm, simpler Begriff, äh, so wie es in Primaten gibt, gibt es auch Menschen, ähm, dieser also diese, diese Zugehörigkeit ähm, wie eben zu einer Tierart ist jetzt aber in keiner Weise ein Begriff, der ähm, in dem enthalten wäre, dass das äh, Gewehr gegen, die, gegen den Ausschluss von Menschen aus dem, aus dem politischen Gemeinwesen gibt. Also dieser Begriff kann sozusagen nicht das leisten. Gleichzeitig kann man unter Menschheit natürlich äh, eine geschichtlich entstandene politische Einheit verstehen. Auch das bietet diese Gewehr nicht, denn wie man ja sieht, kann auch hier sozusagen eine Ausstoßung aus dieser Gemeinschaft stattfinden. Und Menke führt dann eben einen dritten Begriff an, sie können Menschheit auch wirklich als das humanum, das Spezifikum im Gegensatz zur Tierheit verstehen. Aber worum es Menke geht, ist, er, er, er versucht ja einen Begriff der Menschenwürde äh, zu erkennen bei Arendt, als wesentliche menschliche Qualität, wo sie nämlich schreibt, das einzig der Verlust der politischen Gemeinschaft den Menschen aus der Menschheit herausschleudern kann. Und Menschheit ist hier nicht als die Summe vieler, 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 vieler Menschen gedacht, sondern aus dem genuinen Menschsein, also Menschheit, in, äh, so wie die Pferdheit oder Tierheit oder sowas. Das heißt, die Würde des Menschen mit bei Be laut Menke verstanden, als Mitglied eines politischen Gemeinwesensrechte zu haben. Und das Zitat, das er dazu anführt, ich glaube, das ist sogar auch auf, der, ähm, auf dem Blatt, das ich Ihnen kopiert habe, bin mir nicht ganz sicher, 616, nein, im 15, ähm, die Menschenwürde kann ein Menschen nur dann verlieren, Zitat, wenn man ihn aus der Menschheit überhaupt, und das heißt konkret aus jeglicher politische Gemeinschaft entfernt. Aber dann verliert sozusagen ein Mensch die Menschenwürde. Also hier ist sozusagen Menschheit noch in einem zweiten Sinn gedacht, als die konkrete, also anders als die nur konkrete politische Gemeinschaft. Die Würde des Menschen, darauf will Menke hinaus, das ist jetzt sein Punkt, die Würde des Menschen ist so verstanden nichts Natürliches, so wie wir das in klassischen Konzeptionen haben, also die, die Würde kommt sozusagen durch diese ganzen Eigenschaften, die der Mensch besitzt, ähm, kommt sozusagen das Würde haben und steht das Würde haben, aber in diesem Fall ist das Würde, die Würde des Menschen nichts Natürliches, sondern besteht in seiner sprachlich-politischen Existenz. Menke zieht diesbezüglich folgenden Schluss. So verstanden, ich zitiere jetzt, so verstanden setzt der Begriff der Menschenwürde die Naturalisierung der Menschenrechte nicht fort, das war ja ihre Kritik, sondern bricht mit ihr, also bricht mit diesem äh, etwas zum Human als Natur zu erklären, ohne damit auf der anderen Seite die Menschenrechte positivistisch oder historisch mit den Regelungen eines neuen postnationalstaatlichen Völkerrechts gleichzusetzen. Also nochmal das Zitat von Menke. So verstanden setzt der Begriff der Menschenwürde die Naturalisierung der Menschenrechte nicht fort, sondern bricht mit ihr. Ohne damit auf der anderen Seite die Menschenrechte positivistisch oder historisch mit den Regelungen eines neuen postnationalstaatlichen Völkerrechts Also sozusagen das nicht, wir es nicht naturrechtlich verstehen und auch nicht bloß, bloß als die Entwicklung eines äh, Völkerrechts. Und da meint Menke jetzt, es geht Arendt vielmehr darum, eine andere Anthropologie der sprachlich-politischen Lebensform, statt eine Anthropologie quasi natürliche Bedürfnisse oder Interessen des Menschen zu entwickeln. Also die klassische Anthropologie, ähm, die sich, sei das heißt es jetzt mit dem Menschen als Mängelwesen, aber mit quasi natürlichen Bedürfnissen oder Interessen des Menschen, ich rede natürlich von der philosophischen Anthropologie, ja, also nicht der Anthropologie als Gesamtfeld. Die ist ja wirklich wahnsinnig groß und geht von Biologie bis äh, äh, Kulturanthropologie natürlich. Äh, da geht es aber hier um philosophische Konzepte. Also eine andere Anthropologie der sprachlich-politischen Lebensform. Ich würde da ja sagen, ähm, also es gibt äh, einige Autoren, die eben auch einer anthropologischen äh, Zugangsweise verstehen. Äh, ich möchte im Gegenzug dazu eher für eine phänomenologische Leseweise äh, plädieren. Warum? Weil äh, die Anthropologie immer noch relativ stark von dem Menschen spricht. Also. Äh, Arendt mit ihrer Phänomenologie, mit der Art und also mit ihrer Fragerichtung, wie sich die Welt für jemand zeigt, der aus einer Gemeinschaft herausgeworfen ist. Das ähm, möchte ich heute noch beginn-, beginnen, vielleicht auszuführen, aber das möchte ich äh, auf jeden Fall das nächste Mal äh, deutlich machen, warum ich glaube, dass äh, wirklich eine. Weil, dass man sie besser versteht, wenn man, sie, wenn man versucht, das Ganze phänomenologisch zu verstehen, anstatt zu sagen, es ist eine andere Anthropologie. Ähm, zunächst aber noch äh, Menkes Argumentation äh, zu Ende, die ich ja, äh, abgesehen von diesem Punkt, eigentlich sehr brauchbar finde. Also er versuchte zu sagen, wie, wirklich das, äh, wie dieser Rechtsbegriff, wie dieses neue Verständnis der Menschen würde, funktioniert, was für es grundlegend ist. Dazu zwei Punkte. Das neuzeitliche Naturrecht begründet Rechte aus Eigenschaften, die Menschen von Natur aus haben. Daraus beziehen sie Ansprüche wie Eigentum oder Freiheit oder körperliche Integrität. Und aus diesen berechtigten Ansprüchen, also Figur subjektives Recht, die jeder Mensch für sich hat, folgen dann auch Ansprüche im Sozialen. Das wäre das neuzeitliche Naturrecht. Anders bei Arendt. Die Würde des Menschen bestimmt sich eben dadurch, ein politisches-soziales Schrägstrich soziales Lebewesen zu sein, dass man aber nicht von Natur aus ist, sondern äh, das muss auch erfüllt und eingelöst werden, also genau die Sache, die wir da mit Aristoteles hatten, mit dem Bios Politicos, äh, oder mit dem Zon-Logon-Echon, Zon-Politikon, wo man sich fragt, wie kann das dem Sklaven nicht zugesprochen so werden, äh, eben genau, wenn man es nicht von Natur aus denkt, sondern als etwas, was erfüllt eingelöst werden muss. Also nicht geht es darum, zuerst Eigenschaften und Ansprüche isoliert auszumachen, die sich dann auch noch im Sozialen zeigen, sondern die Würde besteht in nichts anderem als der sprachlich-politischen Existenz. In Fähigkeiten wie Sprechen, Urteilen, Handeln, die Menschen wesentlich durch, mit und vor anderen haben. Also vor im Sinne, mit Erscheinen vor jemandem.
1: Wir Sie nicht mal die Diskrepanz zwischen theoretischer und praktischer Philosophie. Haben. Wie meinen Sie das genau? Das ist ja alles die so praktische Philosophie, ist auch ein praktischer Bezug bei ihr und sie so bezieht sich auch auf die Erfahrung als Kernpunkt von dieser mhm. Zäsur aus dieser Richtung. Und was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist das bei Menke, der sagt, das ist aus diesem natürlichen heraus, was für mich eher theoretisch ist, bereits vorgegeben und nicht, nicht das denn, natürlich.
0: Nicht das natürlich. Äh, vielleicht habe ja. äh, also also ich da das Missverständnis von Marie. Er sagt, der klassische Begriff wäre, das von der Natur her zu denken, dann im Gegenzug, genauso wie Sie es gesagt haben, ähm, denkt, die würde nicht als von Natur aus äh, bestehen, sondern nur in diese sprachliche Exist politischen Existenz verwirklicht. Also das, da, haben, da haben Sie schon recht, das habe ich nur vielleicht so formuliert, dass es nicht klar war. Aber es ist der Gegensatz dazu. das neuzeitliche Naturrecht war so und sie versucht im Gegensatz äh, zu sagen, dass die Würde sich eben nicht vorher vor dem Sozialen bestimmt, sondern durch. Es ist schon heiß, gell? Mir auch. Durch eine Klima. Ich finde es also auf dem ÖH-Wahlzettel. Alle Sonderwünsche, die wir sonst noch haben. Außer also, grundlegendes Studienrecht. Ähm, und da eben ein Zitat von Menke, das, das eben auch äh, ihrer Bemerkung, glaube ich, äh, in, entspricht, wo er sagt, die Grundlage für das Recht jedes Menschen auf Mitgliedschaft in einem politischen Gemeinwesen liegt nicht außer oder unterhalb der Existenz in einem solchen Gemeinwesen. Ja. Also die Grundlage liegt nicht irgendwo anders, sondern in der Erfahrung der Bedeutsamkeit dieser Existenz, die sich nur in ihrem Vollzug machen lässt. Ich wiederhole es nochmal. Die Grundlage für das Recht jedes Menschen auf Mitgliedschaft in einem politischen Gemeinwesen liegt nicht außer oder unterhalb der Existenz in einem solchen Gemeinwesen, sondern in der Erfahrung der Bedeutsamkeit dieser Existenz, die sich nur in ihrem Vollzug machen lässt. Und da haben Sie genau das, was Arendt eben, wenn da, das ist sozusagen die andere Art der Deskription. Also die Erfahrung der Bedeutsamkeit dieser Existenz, die sich nur in ihrem Vollzug machen lässt, ist genau das, was Arendt mit einer phänomenologischen Beschreibung äh, erreichen will, wenn sie diese äh, Kapitel der Vita aktiver über das Handeln lesen und wo gleichzeitig äh, klar wird, dass wenn etwas Grundlage für dieses Recht, Rechte zu haben sein kann, dann nur diese Erfahrung, die man in ihrem Vollzug machen kann, nur in ihrem Vollzug machen kann, und nicht irgendetwas, was wir uns durch scharfes Nachdenken reflektieren, über das abstrakte Wesen des Menschen äh, zusammendenken. Das war der erste äh, Punkt von Menke. Der zweite, Arendt äh, setzt sich eben auch in diesem Sinn von der normativen Architektur der Neuzeit ab, wie er das sagt, Die normative Architektur indem sie sich nicht mehr auf vorpolitische Eigenschaften bezieht, sondern auf die Bestimmung zum Politischen. Und da geht es eben um diesen Begriff des subjektiven Rechts. Das klassische neuzeitliche Naturrecht für eben die juridischen auf natürliche Rechte zurück, beide sind als subjektive Rechte verstanden. Subjektive Rechte zur Erinnerung sind Ansprüche, durch deren Erhebung ein Subjekt andere verpflichten kann. Das also auch den Staat. Und wodurch das berechtigt ist, dieses subjektive Recht, das äh, ist entweder durch naturrechtlich durch Natur oder Vertrag, Gesellschaftsvertrag oder positivistisch durch Gesetz. Also zum Beispiel jemand wie Hans Kelsen, Vertreter des neuen Rechtspositivismus, äh, versucht die Figur des subjektiven Rechts eigentlich aus seiner Theorie so weit wie möglich äh, so gut wie möglich herauszubekommen oder sie aufzulösen in eine figur des objektiven rechts und zu sagen das ist ein objektives recht das äh, zugesprochen wird und nur sozusagen von der anderen seite das subjektives recht verstanden wird also ähm, weil das ja irgendwie eine, eine, ähm, eine querschusslinie ausmacht, wenn man Recht verstanden will als gesetztes Recht, zum Beispiel durch äh, das Parlament und so weiter, ist ja das subjektive Recht, nicht, wäre das so wär ein wild gewordenes Recht von außen, das da nochmal äh, dazu kommt und jeder, der den Anspruch hat, Recht eben nur von dieser positiv setzenden Instanz, welche auch immer das sei, ein souveränes Parlament und so weiter, ähm, wäre immer Recht äh, einheitlich verstehen will, der wird danach trachten, die Figur des subjektiven Rechts irgendwie von der Rechtsetzungsinstanz, von der objektiven her zu verstehen und nicht äh, zu sagen, ja da gibt es dann zusätzlich gibt es dann nur ein subjektives Recht und das haben wir alle von Natur aus. Äh, deswegen auch, also in diesem Sinne auch, äh, das war ja auch die Kritik von Berg am, am Menschenrecht dass das nicht nur theoretisch nicht haltbar, sondern praktisch Unsinn ist. Subjektive Rechte hat man nicht einfach so, sondern die werden einem verliehen, durch objektives Recht. Das heißt, Menke schließt Folgendes daraus, die Rechtsbehörde betrifft, das Recht, Rechte zu haben, muss entweder auch verliehen sein, das wäre diese erste Lösung der Apori, die wie wir gesehen haben, äh, uns philosophisch nicht ganz zufriedenstellt, dass man sagt, ich äh, sehe nach wie vor ein subjektives Recht, nur jetzt international verliehen. Oder, das ist der Versuch, äh, das ist sei sein Vorschlag, das nochmal anders zu verstehen, oder es muss etwas anderes als ein subjektives Recht sein, das Recht Rechte zu haben. da sagt er folgendes der Begriff des Rechts kann hier nur einen objektiven Sinn haben eine Bestimmung nicht dessen, worauf Menschen einen Anspruch haben sondern, ich zitieren, was für sie richtig ist Und Ein Zitat von Menke es ist das Richtige für Menschen Mitglieder in einem politischen Gemeinwesen zu sein und als solche Mitglieder Rechte zu haben. Zitat Ende. Also er versucht eben das so aufzulösen, das objektive Verständnis des Rechts auf Rechte begründet das subjektive Recht auf politische Mitgliedschaft. Also dieses Objektive Verständnis dessen, dass es das Richtige sei, für Menschen in einer Gemeinschaft zu leben, begründet das subjektive Recht auf politische Mitgliedschaft und zeigt damit, dass der Grund subjektiver Rechte nicht wieder subjektive Rechte sind. Also diese Naturalisierung, die behauptet hat, subjektive Rechte kann man in der Natur begründen, ist ein Element in der Krise der Menschenrechte. Ariens Begriff der Menschenwürde als, das, ähm, als die Bestimmung des Menschen zum Politischen. Kann insofern als ein Ausweg gesehen werden. Und es ist eine Art des Auswegs, die diese Apurin, die sie selber aufgezeigt hat, nicht bestreitet, sondern eben ihre, äh, also die Einsicht, den sie voraussetzt.
2: Aber
0: liegt im Aufzeigen der Bedingtheit durch Pluralität. Sie werden sich nicht wundern, wenn äh, ich nicht ganz glücklich bin mit der Formulierung von Menke des für den Menschen Richtigen, weil ich glaube, dass Arendt nicht glücklich gewesen wäre damit. Äh, es ist aber auf jeden Fall ähm, ein Versuch sozusagen zu erklären, warum das jetzt nicht als subjektives Recht äh, verstanden werden soll. Ähm, Menke meint, dass der Ausweg aus der Krise der Menschenrechte nur gefunden werden kann, wenn man die geistige Situation in der Menschenrechte gedacht wurde, wurden im Ganzen und all ihren bestimmenden Elementen verändert. Das heißt eben, diese zwei Punkte, und ging es um eine neue Anthropologie, bzw. um eine andere Anthropologie der sprachlich-politischen Lebensform, statt eine Anthropologie quasi natürlicher Bedürfnisse nochmal zur Wiederholung der Interessen des Menschen und zweitens um einen neuen Rechtsbegriff, eine Begründung subjektiver Rechte, und jetzt sagt das so, aus der Erfahrung des für den Menschen Richtigen. Also das ist, das ist eben die mänkische Argumentation hier womit man natürlich wieder sehr starke normative Komponenten, also da werden sozusagen die, die, die Autoren glücklich gestellt, die, die das dauernd beklagen, dass Arendt eben nicht vom Richtigen spricht.
1: Ich wollte ich gerade fragen, ob das nicht eben in diese normative und auch in eine ethische Richtung geht, wenn man fragt, das Richtige, ich weiß nicht, wie Menke es meint, aber wäre es vergleichbar mit dem Guten für den Menschen, das Richtige?
0: Ja, das sind also die zwei Grundbegriffe der, der, der ähm, Moral, der Ethik, das Richtige und das Gute. Das Richtige ist das Universi Universalisierbare, das Gute sozusagen, das Gute Leben für den Einzelnen. Also ich, ich kann mir vorstellen, woher sozusagen Menkes äh, Antrieb kommt, das so zu formulieren weil er auch eine Antwort geben will auf die vielen äh, Kritiker von Arendt, die sagen, pff, das hat überhaupt nichts mit Ethik zu tun. Ähm, allerdings, glaube ich, schießt er damit ein bisschen übers Ziel hinaus, denn sie werden bei Arendt nie so etwas lesen. Ja? Also sie werden, weil es wäre sozusagen kontra Ihre ganze äh, Art und Weise ähm, des Versuchs etwas sehen zu lassen, wenn sie sagen würde, so, jetzt habe ich das Buch geschrieben, damit habe ich euch gesagt, was für den Menschen das Richtige ist und jetzt sozusagen, ähm, äh, das ist jetzt mein neuer Moralentwurf. Also ähm, da, da muss man eben aufpassen. eigentlich geht es wirklich darum, auf das Erlebnis oder die, die Erfahrung des gemeinsamen Handelns und insofern der Freiheit zu verweisen, und um das wirklich äh, nachdrücklich zu beschreiben und das als eine Erfahrung zu beschreiben, die uns zu einer immer weiteren Verwirklichung aufruft. Aber das ist wieder nur eine Erfahrung, die wir selber machen können. Also sie ruft uns eigentlich, wenn zu irgendwas auf, dann dazu, sozusagen die Möglichkeit, diese, also diese Erfahrung zu ermöglichen, diese Erfahrung ähm, zu vollziehen. Aber in jedem Fall, würde ich sagen, äh, liegt in ihrer Besinnung auf die Bedingtheit des Menschen, ein Zug zum zu Normativen, wenn man so will, den eben umgekehrt dann auch einige wie Menke berechtigt aufgreifen den sie aber so auch aus bestimmten Gründen gerade nicht entwickelt hat, um dem pluralen Vollzug der Verantwortung äh, den Vorrang vor einer normativen Lehre zu geben, zu lehren kann. Also es, wie gesagt, die Arendt ist wirklich der wieder Teufel vom Weihwasser. Sie hätte das durchaus ein bisschen stärker, äh, stärker machen können, weil ich meine, es ist, ich habe unlängst einen Aufsatz in der Hand gehabt, wo steht Yes, she is an ethicist. Ja? Also wo sozusagen sich jetzt schon auch, wo man sich bemüht gegen Arendt selber, die immer gemeint hat, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Also es gibt nur diese späten Vorlesungen. Ähm, aber, aber im Grunde hat sie versucht, es stößt sie einen eher vor den Kopf, ja? wenn man mit so einer äh, mit, mit einer Absicht an ihre Schriften herangeht, aber natürlich ist auf der anderen Seite eben auch äh, gerade dieser Anspruch an äh, Sorge für die Welt, Verantwortung für Bedingtheit und so weiter, natürlich liegt hier ein Zug zum Normativ. Aber die, Welt, die nicht
2: bedingt Menschen, oder?
1: Nein,
0: es ist eher sozusagen. Ähm, es, man, es geht eher darum, dass man sich in dieser Lage weder dafür noch dagegen entscheiden könnte. Also es geht um die Situation, sozusagen, wie, äh, so wie Menke das versucht auszuführen, die Menschenwürde deshalb nicht äh, äh, also zustande kommt weil man gar nicht mal der Möglichkeit nach sich in so einem öffentlichen Raum vorzunehmen. Also man ist ja nicht gezwungen, also es muss ja nicht jeder machen, es muss prinzipiell äh, die Möglichkeit bestehen. Und ich glaube, Arends äh, Argumentation läuft darauf hinaus, dass äh, das dass auch, deswegen betont sie das immer so stark mit der Public Happiness. Ja dass das Glück letztlich auch in diesem Erscheinen vor anderen und Handeln mit anderen besteht. Also das ist sozusagen, wenn es, also Glück ist gleich Glück durch Freiheit, durch Handeln mit anderen. Ähm, aber natürlich, das, das würde in eine falsche Richtung führen, wenn man sagt, Menschenwürde haben nur die, die das machen. Also das, das kann es nicht sein.
1: eigentlich nicht sein. So kann man es verstehen, genau.
0: Ja. Also, also ich kann es
1: nicht als ausgeschätzene auf meine Das wäre
0: das, das Recht, Rechte zu
1: Das sieht man vor, oder
0: Menschen. Moment, also das, das wäre sozusagen... Ähm, ja gut, ich meine, ich glaube, was Arendt ja sagen will, und es stimmt ja de facto, ist, dass man eben nicht mehr da in einer Situation steht, wie... Man könnte sich so leicht auf etwas berufen. Man, es ist ja dann nämlich wirklich der Boden weggezogen. Deswegen ist es ja auch die Verantwortung aller, äh, genau diese Situation nicht zustande kommen zu lassen. Weil, äh, wenn sie sagt, äh, man verliert sozusagen seine Sprache, seine Stimme in dieser Situation dann ist es eben genau nicht mehr wie das subjektive Recht, dass man sagt, ja, und jetzt steht draußen und beruf mich auf irgendwas und dann müssen sie mich wieder reinlassen, sondern äh, das Ganze ist als, als, als eine Situation beschrieben, die wirklich äh, die Menschenwürde auf eine Weise beschädigt, dass man das nicht mehr in so einem Rechtskreis verstehen kann, wie Anspruch und Instanz und so weiter.
1: Also. Deswegen lädt sich ja das Normative ab. Weil das ist ja aus ihrer Erfahrung heraus, aus diesem eigentlich guten, ja. was negativ ist entstanden. Ja. Deswegen sieht es auch eher keine neue ja. Das kann auch ja. so also sein. Weil sonst ihre Erfahrung hat gesagt, dass das Normative zu Situationen führen kann, die neue Erfahrungen und neue ja. geht. Aber ja. Ich verstehe es schon. Ich würde es auch nicht. Nehmen. Die auch zu sehr ja, sozusagen... Sie so ist stolz wie der Teufel des und ja. sagen, ich lasse es Ja, da. ihr. Sie kann es da, sie so, so recht, sie sagt, es das ist immer ein Prozess in der Pluralität, weil mhm. ich es auch niemand beschreiben. Sie sagt es nicht. Ja, das ist auch klar. ihr müsst immer den Kontext verstehen. Deswegen verstehe ich nicht, warum aber Ihre Kritiker oder Befürworter die unbedingt festlegen wollen. Weil ich verstehe so, es ist ein Prozess, es bleibt ein Prozess. Und ein Prozess ist nicht immer normativ, sondern vielleicht mit zwei quasi normativ. Das
0: ist eine interessante Frage, ich glaube, weil es eben so gewisse äh, dominante Elemente in Diskursen gibt in der Philosophie überhaupt, wo sich keiner vorstellen kann, äh, wenn man nicht gleich sagt, was das jetzt normativ dran ist, ist man sozusagen äh, in dem Diskurs nicht überlebensfähig und äh, aus sowas entsteht das
1: eher. ja, absolut. Ja, ja. Diese ja. totalitären ja. Studien ab, weil das wäre wieder dort, wo es ist ja. und auch im Internationalen muss es immer wieder berücksichtigt werden, und normative Zinsen führen eben dazu, dass ein Prozess beendet ist und startet. Und mhm. ist ja. <lacht> okay, haben Sie sonst noch Fragen? Und was ist jetzt Menke für ein, ein Mensch
0: gewesen? Ah, Menke lebt in Frankfurt, also in Berlin, in Frankfurt. Menke ist insofern interessant, weil mhm. er einerseits über Postmoderne gearbeitet hat, der wie da und so weiter und durchaus sich sozusagen in anderen als den klassischen Frankfurter Schule Argumentationen auch auskennen, aber gleichzeitig versucht irgendwie zu vermitteln. Also deswegen glaube ich, kann man diesen Text auch als einen Vermittlungsversuch lesen. Okay, dann danke fürs Zuhören trotz der Hitze. Ich wünsche noch einen schönen Tag.